0: De bestaande cv-ketel is verwijderd. Daar is een warmtepomp voor teruggekomen.
1: Vroeger hè, wisten mensen al dat oude klanten heel erg goed eh, ja, isoleren.
0: We hebben zonnecollectoren op het dak gelegd... die warm water genereren om de warmtepomp te helpen in de energie.
2: Het is niet per se anders dan een ander vakantiehuisje en dat uh, klinkt misschien neerbuigend, maar juist uh, denk ik dat dat heel goed is dat je ziet dat je geen concessies hoeft te doen als je dus voor een
3: renovatie of een, of een duurzame uh, keuze gaat. Het start met dat we mensen willen inspireren en ook echt willen laten zien wat zij kunnen doen thuis in plaats van er alleen maar over te praten. Kan ik
4: nu beloven alles is energie neutraal wat we nieuwbouw opleveren? Nee. In de toekomst wel, uiteraard. Ja, en van het gas af is ook helemaal geen discussie meer.
5: Welkom bij deze speciale editie van De Vooroplopers. Een podcastserie met inspirerende verhalen over duurzame energie. Voor mensen die niet willen stilzitten, maar willen bijdragen aan een schonere, mooiere wereld. Heb je deze aflevering straks helemaal afgeluisterd, dan weet je veel meer over duurzaam wonen. Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist... En deze speciale aflevering van De Vooroplopers is gemaakt in samenwerking met energieleverancier Green Choice en Landal Green Parks.
0: Iedereen binnen. Ja, we we zijn we zijn er de twee
6: komen, ik,
5: uit. Het is 2 oktober, de dag dat Landal Green Parks twee duurzame, aardgasvrije modelwoningen presenteert op het park Landal Twenhaarsveld in Holten over
0: uh, goed, ik ben Robert Hoen, projectmanager bij Lando Green Parks en nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en de realisatie van deze duurzame en gasloze
5: woning. Samen met een grote groep genodigden sta ik in de woonkamer van de modelwoning. Gebouwd in 1985 en in samenwerking met Green Choice duurzaam gemaakt. Wat is er precies gedaan? Kunnen jij en ik dit thuis ook doen? En wat doen de
0: aanpassingen met het wooncomfort? Je hoort het in deze aflevering. Om te starten, we hebben we gekeken naar de isolatie van de woning. We hebben op het plafond uh, de oude isolatiedekens weggehaald... en nieuwe isolatiedekens gemaakt van gerecyclede kranten voor teruggebracht. Isolatie van gerecyclede kranten? Ja, mijn
5: naam is Gigant Dijkstra, ik ben van Icel. En dat is het bedrijf achter de krantenisolatie. Waarmee de plafonds van de modelwoning dus zijn geïsoleerd.
1: Uh, met matten. Van, ...van cellulose en cellulose is de basisgrondstof van kranten. Dus het is helemaal een circulair product, maar het is ook nog eens een natuurlijk product.
5: Het klinkt een beetje zoals mensen het vroeger deden. Heel oude kranten tegen de muur aan om het een beetje warmer te krijgen binnen.
1: Ja, vroeger hè, wisten mensen al dat oude kranten heel erg goed eh, ja, isoleren, maar ook heel goed zeg maar, vocht reguleren, hè, want eh, ze stopten ze ook wel eens in hun schoenen als ze nat eh, waren. En die aspecten die zien we nu ook terug in onze eh, isolatie. Dus dat zorgt voor een eh, ja, heel erg aangenaam en stabiel binnenklimaat, zowel qua temperatuur als ook qua relatieve luchtvochtigheid.
5: Waarom wordt het dan nog niet massaal gebruikt als het zo goed is?
1: Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Want uh, ja, die biologische isolatiematerialen, dat is nog minder dan een procent van de markt in Nederland. Terwijl eigenlijk al die natuurlijke materialen, uh, als cellulose, maar ook bijvoorbeeld vlas, hebben echt hele goede eigenschappen. Werkt het net zo goed? Uh, dat werkt net zo goed. Sterker nog, in de praktijk bewijzen die materialen dat ze beter zijn.
5: Is het duurder misschien?
1: Het is wel een stukje duurder. Kijk. Ja, ja. maar... Ja, je verdient dat al wel snel terug. Ik denk eh, met een jaar of zeven, acht heb je zo'n investering heb je terugverdiend. De isolatie
0: gemaakt van oude kranten is ook te koop voor particulieren. En ook de beglazing is aangepakt. We hebben de beglazing vervangen naar het HR glas met een coating... dus met een hoge energie-reductie in de bestaande kozijnen...
5: Ook is er een warmte terugwinningssysteem geplaatst, waarmee warme afgevoerde lucht uit de woning wordt gebruikt om verse lucht van buiten op te warmen.
0: Ook dit bespaart een hoop energie. Daarnaast hebben we dus gekeken naar hoe gaan we de woning aardgasvrij maken. Dus de bestaande CV-ketel is verwijderd. Daar is een warmtepomp voor teruggekomen in samenwerking met Green Choice en Techneco. Voor
5: Marcel Bisseling, de leverancier van de warmtepompen is het een belangrijk project.
7: Natuurlijk de bijdrage voor Landelijke greenparks wat we hiermee kunnen beogen. Maar ook het meer bekendmaken van de warmtepompen, mm -hmm. want dat is toch een stukje toekomst. Het duurt, hoorde
5: ik, wel ongeveer een uur voordat de temperatuur een beetje op het gewenste niveau is. Dat is anders dan we gewend zijn.
7: Ja. Waarom is dat? Ja, dat klopt. De ketel, dat is een hoge temperatuur. Die maakt 70, 80 graden water en dat gaat heel snel. De radiatoren, die geven de warmte, de stralingswarmte. En dat stukje stralingswarmte, dat wordt minder omdat mijn warmte met lagere temperaturen werkt. Zo rond de 40 graden, 35 graden. Daardoor heb je eigenlijk geen stralingswarmte meer. En dan moet je eigenlijk die warmte zien te krijgen door een stukje convectie. En die convectie, dat is stroming van lucht, die veroorzaak je dan weer met een ventilatortje. Als je nou kijkt naar de ontwikkeling van warmtepompen.
5: Uiteindelijk zullen veel meer mensen een warmtepomp nemen. Nu zeggen heel veel mensen nog, het is me te duur. Zal het over een paar jaar een stuk goedkoper zijn, denkt u?
7: Ik denk niet dat het over een paar jaar een stuk goedkoper is, maar ik denk dat het over een paar jaar heel moeilijk is om een gasketel te krijgen. Waardoor het eigenlijk weer goedkoper wordt ten opzichte van de gasketel. Uiteraard de ontwikkelingen gaan harder, de verkoper worden meer, dus ik verwacht niet dat er grote prijsstijgingen plaats zullen vinden. Maar eerder dat gewoon een gasketel minder interessant gaat worden.
2: Het voelde ook heel, euh, nou ja, als een thuis. Het was een hele prettige plek ook om een weekend te zijn, ja.
5: Dit is Laura de Jong. Ik spreek haar een paar weken na de presentatie van de modelwoningen. Als een van de eersten verbleef zij in een van de bunkeloos. Samen met haar man en twee kinderen.
2: Ik ben 34 jaar en mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te laten zien... hoe toegankelijk en aantrekkelijk duurzaam leven is. En dat doe ik op mijn twee websites, lauraandjames.com en, en poppietepumpkin.nl.
5: Wat zijn het voor sites?
2: Uh, Laura en James is eigenlijk mijn persoonlijke blog, alle duurzame keuzes die wij zelf maken als gezin. Um, en poppy to pumpkin helpt uh, aanstaande ouders tijdens de zwangerschap om stap voor stap duurzame keuzes te maken.
5: Wat was je eerste indruk toen je eraan aankwam? Je deed de deur open en toen?
2: Ja, uh, mooi. Het ziet er allemaal mooi uit. Je ziet dat het net gerenoveerd is. Maar um, ook wel grappig dat je denkt, het is niet per se anders dan een ander vakantiehuisje en dat uh, klinkt misschien neerbuigend, maar juist uh, denk ik dat dat heel goed is dat je ziet dat je uh, geen concessies hoeft te doen als je dus voor een renovatie of een, of een duurzame uh, keuze gaat.
5: Straks hoor je meer over hoe het was, vakantievieren in de duurzame bungalow. Eerst vertelt Robert Hoen van Landel Green Parks nog meer over wat er is gedaan.
0: We hebben zonnecollectoren op het dak gelegd die warm water genereren om de warmtepomp te helpen in de energie. Dat is op de techniekkant van deze bungalow. Daarnaast hebben we ook met onze leveranciers en partners gekeken hoe gaan we dan de bungalow zo duurzaam mogelijk inrichten. Daar hebben we in de basis gekeken naar het schilderwerk wat hier is uitgevoerd. Daar is een duurzame verf van Interkring van gebruikt. Dat is een verf die van uh, oude afvalrestante uh, verf en verf die overblijft, die is volledig gedestilleerd tot weer het basisgrondstof waarmee nieuwe verf wordt ontwikkeld. Ik praat erover met Erik
5: Weg,
8: commercieel directeur van Intergem en Intergreen. Op het moment dat we de inzameling doen, uh, proberen we bij ons eigenlijk de sortering uh, te doen op uh, kwaliteit en op kleur. Uh, en vervolgens uh, hebben we verschillende analyses die we dan toepassen zeg maar, uh, op de verf zoals we die uh, uitgesorteerd hebben... Om vandaar te kijken van nou, hoe kunnen we daar weer kwalitatief goede nieuwe verf van maken. Nou, op het moment dat we dat sorteerproces zeg maar, voltooid hebben. Dan gaan we eigenlijk weer nieuwe bedjes produceren. Vervolgens weer controleren zeg maar, op labschaal in hoeverre de kwaliteit volstaat. Nieuwe grondstoffen proberen toe te voegen. Om uiteindelijk weer ja, dezelfde kwaliteit te leveren. Zeg maar, zoals, eh, zoals die ook vanuit nieuw product zeg maar, weer gemaakt wordt.
5: Belangrijke vraag nog. Kan ik het als particulier ook kopen?
8: Ja, dat kan zeker, want nou goed, wij zien hoeveel afval er beschikbaar is. En hoeveel afval er helaas nog zeg maar, op nou ja, niet-nuttige manieren zeg maar, verwerkt wordt. Dus nou, vanuit die filosofie vinden wij dat juist zoveel mogelijk mensen zou, eh, tot de beschikking zouden moeten kunnen... Zeg maar, om, de, om die verf te gebruiken en te kopen. Dus eh, dat proberen we eigenlijk op allerlei manieren te faciliteren. Luc, je, je zoontje, ja. hoe oud is hij?
2: Eh, Luc is anderhalf.
8: Die zit nu een filmpje
5: te kijken samen met Jeroen, uh, papa. Gezellig aan tafel. Ja. Hoe vond hij het?
2: <laughs> Luc? Ja, Luc vond het ook fantastisch. Nou sowieso, je kunt om de huisjes heen rennen. Dat vonden ze heel erg leuk. Um, uh, er is heel veel uh, mooie natuur in de buurt waar je leuke dingen kan doen.
5: Ik ben thuis bij Laura de Jong in Den Haag. Die dus als een van de eerste in een van de duurzame vakantiewoningen heeft verbleven.
2: Maar ook in het huisje hebben ze heel, uh, heel fijn gespeeld en... Uh, uh, bijvoorbeeld we zijn lekker samen in bad geweest, we hebben zelf geen bad, dus dat was, uh, dat was ook al uh, feest, ja.
5: Over dat bad gesproken, hè? Dat, ja. wordt dan, uh, dat water wordt warm uh, door de warmtepomp. Dat is anders dan heel veel mensen gewend zijn natuurlijk, de meeste mensen hebben nog een cv-ketel. Ja. Wat zijn de verschillen of overeenkomsten?
2: Nou ja, uh, heel technisch heb ik er niet zoveel verstand van, maar in de praktijk uh, merken je er eigenlijk niet zoveel nee. uh, van. Dus dat is denk ik ook weer goed nieuws. Um, het is, de kinderen zijn in bad geweest en daarna heb je nog steeds gewoon warm water. Gaat dus het, is ook het niet net weer, zo snel? Uh, ja, prima. Gewoon, uh, het is gewoon meteen lekker warm. En uh, in de toekomst zouden we zelf ook wel graag uh, een warmtepomp of nou ja, dat soort oplossingen willen. Uh, dus we hebben ook wel echt gelet op of er dan bijvoorbeeld veel geluid van kwam. Maar we hebben hem ja. eigenlijk niet gehoord. Dus dat is, uh, ja, ook niet toen we buiten... Hij staat dan buiten naast het huisje. En um, als je in de tuin zat, ja, nee, nee. gewoon uh, ook geen last van. Hij staat er gewoon, ja. ja.
5: En uh, koken op inductie? Was je dat al gewend?
2: Nee, helemaal niet. Of zijn die
5: uit het
4: eten gegaan? Nee,
2: nee, nee, nee. We hebben een pannenkoeken gebakken, natuurlijk. Okay. Dat hoort erbij. Uh, nee, we hebben op inductie gekookt. Ik vond het heel prettig. Ik, uh, mijn, uh, mijn ouders kookten vroeger elektrisch, maar dan op van die pitten. En dat duurde heel lang voordat het warm werd. En, maar met inductie. Ik vond het super fijn. Het is meteen gewoon warm. Het reageert op wat je, mm -hmm. wat je doet. Ja, ik vond het uh, prima. Geen pannenkoeken verbrand. Of, uh, dus dat ging heel goed. Ja.
6: ja.
5: Natuurlijk wil ik ook graag meer weten over waarom Landal en energieleverancier Greenchoice dit duurzaamheidsproject zijn gestart. Het regent een beetje, maar we gaan het wel proberen, toch? Zeker. Je hoort Tanja Roeleveld, duurzaamheidsmanager bij Landal Green Parks. Ze staat dit jaar trouwens voor het eerst in de Duurzame 100 van Dagblad Trouw op plek 64. En vandaag draait het om twee modelwoningen hier op het park. Het wordt een plek waar mensen kunnen overnachten om te ervaren hoe het is hè, om duurzaam te wonen. Kan je zeggen, ja, waarom dan maar twee huisjes?
4: Nou, um, kijk, in eerste instantie mensen overnachten. Mensen komen hier om vakantie te vieren. En dat is de basis uh, waarom ze hier komen. En vanuit uh, dat moment, hè, dat je meer ruimte hebt om, om je heen te kijken en inspiratie op te doen. Uh, gesprekken te voeren over waar je met elkaar naartoe wilt. Willen we mensen dus in die woningen inspireren om... Uh, nou, ook zelf kennis te maken met duurzaamheid. We lopen naar de woning. Uh, en ze, de, te laten zien wat de mogelijkheden zijn en wat het comfort is. Ja, ja en waarom twee woningen? Uh, wij moeten ook nog leren. Eigenlijk net als uh, ja, de, de, onze gasten dat moeten, consumenten. Um, want uh, de perfecte oplossing, uh, die, die is nog niet paraat. Want als die er al zou zijn... Dan hadden we hem overal doorgevoerd. Dus wij moeten nog leren over wat goede maatregelen zijn. Waar mensen zich comfortabel bij voelen. Prettig in wonen. Begrijpen. En vanuit die maatregelen kijken hoe we daarmee verder gaan.
5: Dat betekent ook dat jullie het in de gaten gaan houden. Hè? Hoe het verloopt. Jullie gaan de mensen bevragen die hier verblijven. Hoe dat bevalt. Maar er zijn ook allerlei sensoren aangebracht. Begreep ik.
4: Uh, ja, dus er zijn twee woningen die van het gas af zijn gegaan, maar er zijn drie andere woningen waar alle individuele maatregelen in zijn gevoerd. Uh, zodat we juist die specifieke individuele maatregelen kunnen meten en monitoren en de effecten daarvan uh, kunnen, uh, ja, kunnen volgen. De, de, de luchtvochtigheid, de, 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 de verse lucht, hoe, mensen het, hoe het voelt in de woning... Um, en vooral ook nou, die, de effectiviteit van de maatregel te monitoren, zodat je inderdaad kunt kijken uh, wat een rendabele uh, investering is.
5: Landal is al lang klant van Greenchoice en werkt voor dit project dus actief samen met de energieleverancier.
3: Zoals dat dan gaat, je raakt met elkaar in gesprek, je hebt gemeenschappelijke doelstellingen en dan ga je kijken, kunnen we niet wat meer doen?
5: Vertelt Marieke van den Hoek, commercieel directeur bij Greenchoice.
3: Voor de maatregelen die zijn getroffen hebben wij ook een aantal maatregelen aangedragen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over zonnepanelen of leveranciers voor warmtepompen. Dat, daar hebben wij ons netwerk voor ingezet.
5: Green Tours hoopt dat zoveel mogelijk mensen geïnspireerd raken.
3: Enerzijds laten we mensen daar daadwerkelijk verblijven. We vragen die mensen ook om hun ervaringen te delen. En we maken daar ook videomateriaal van, wat we ook op andere manieren delen. Dus ook uiteindelijk... promotie? Natuurlijk, ja. Ja, uiteraard. Kijk, het, het gaat erom het start met dat we mensen willen inspireren en ook echt willen laten zien wat zij kunnen doen thuis, in plaats van er alleen maar over te praten. Maar dat betekent dus ook dat je concrete maatregelen uh, laat zien die mensen kunnen treffen.
5: Maurits Groen, duurzame ondernemer, schrijver ook. U bent hier gekomen om te kijken naar de modelwoningen. Wat is uw eerste indruk?
6: Nou, ik vind het prachtig dat uh, Landal en Green Choice een soort van uh, duurzaamheidshuwelijk gesloten hebben. Er komen hier in de parken van Landal uh, miljoenen mensen per jaar uit de hele bevolking. En die kunnen hier zien en ervaren dat uh, uh, ja, een duurzame manier van, uh, van recreëren en eigenlijk überhaupt leven, dat dat uh, niet alleen uh, aangenaam is, maar ook uh, gewoon heel erg leuk. Uh, voor de bedrijfsvoering uh, maakt het uiteindelijk uh, niet uit. In sommige opzichten zal het zelfs uh, een stuk goedkoper zijn. Ja. Dus ik vind het mooi dat, uh, dat Greenchoice uh, installeert wat uh, Landal nodig heeft en uh, kan gebruiken om in zijn gewone bedrijfsvoering uh, te implementeren. Maar
5: toch nog even, twee modelwoningen. Schieten we daar nou echt veel mee op? Dan blijft het wel in hele kleine stapjes gaan natuurlijk. Eh, dit klinkt wel heel erg als pionieren, terwijl je ook zou kunnen denken, door al het nieuws ook wat je leest, er zijn grote stappen nodig.
6: Ja, daar ben ik een enorm groot voorstander van. Dat dat, dat zou eigenlijk moeten gebeuren. Dus wat mij betreft zou het investeringsprogramma veel ambitieuzer mogen. Maar Landel heeft te maken met een eigenaar, die een venture capitalist bedrijf. Die natuurlijk ook heel kritisch naar die cijfers kijkt. Dus op het moment dat je hen kunt laten zien op basis van, van al die metingen. Dat het ook bedrijfseconomisch goed uit kan. Dan denk ik dat zij de eerste zullen zijn om ook een groot investeringsprogramma op te zetten. Dus... De ambitie die is er bij de directie van handel wel degelijk, dat, dat weet ik uit eigen ervaring. Uh, maar zij moeten hun, uh, uh, hun investeerders meekrijgen. Ja. En ja, dan moet je beginnen met kleine stapjes ja. om dadelijk een hele grote sprong te kunnen maken.
5: Dus het is een heel mooi voorbeeld eigenlijk waar je ziet dat uh, het nemen van grote stappen uh, makkelijker klinkt dan het daadwerkelijk is
1: misschien.
6: In de praktijk blijkt dat vaak zo te zijn. Ja. Ja, zeker als het om... We zijn hier uh, bijna 300 uh, woningen. Maar uh, in heel Europa zijn het er vele, vele duizenden. Nou, dat zijn forse investeringen. En om uh, kapitaalverschaffers zo, uh, uh, zo enthousiast te krijgen dat, dat, uh, dat ze er een handtekening onder zetten, moet je met, uh, met bewijsmateriaal komen. Zo werkt het nou helemaal.
0: Er is nog meer duurzaams in de modelwoningen. Dan hebben we met Deltax. Uh, duurzame kussens en dekbedden die zijn gemaakt van gerecycled petflessen.
5: Even voel hoor, het dekbed. Voelt als een, als een gewoon, lekker dekbed.
9: Ja, nee, dat is, dat is het ook. Alleen met, met die verstanden dat dit een duurzaam dekbed is op verzoek van, uh, van Landal. Ik ben Erik de Wolf. En ik ben de eigenaar samen met mijn partner Monique van Deltex, dekbedden en kussenfabrieken in Delden. Wij kopen al jaren vezels in op basis van gerecyclede petflessen. Het zijn de, de Fanta, de Cola-flessen die gerecycled worden. Dat is een hele industrie, dat is ook een mondiale industrie. Waarbij flessen uh, verzameld worden op inzamelpunten in, in elk land. En die worden samengeperst tot grote bundels. Die gaan naar fabrieken toe waarbij ze gewassen worden, gereinigd worden en waar ze ook weer versnipperd worden. Daarna worden ze nog eens een keertje gesmolten. Uh, en daarna wordt er weer een, een soort ja, korrel van gemaakt, een granulaat noemen we ja. dat. En dat granulaat gaat dan weer naar polyesterfabrieken, waarbij ze weer de hele fijne polyesters van spinnen. Komt er ook weer een soort uh, ja, een kreukeltje erin, want uh, het is natuurlijk belangrijk dat een dekbed comfortabel is, maar ook isolerend is. Ja. En uh, vezels die uh, een bepaalde dikte en lengte hebben, ook een bepaalde twist hebben, kunnen wij in onze machines een soort ja, vullinglaag van maken... Ja. Uh, en dat doen we dan met deze, deze petvulling. En dat
5: maakt het ook lekker zacht, denk Dat ik. maakt het
9: lekker zacht. Uh, er zit ook nog een, uh, ja, een stukje, hoe noemen we dat, en, uh, er zit een soort finish overheen, wat hem ook lekker glad maakt.
5: Het ligt ja. hier dus in deze modelwoning. Uh, ja. Gaat Landal het op meer plekken gebruiken?
9: Ja, de Landal uh, is van plan om dit helemaal door te trekken. Hm. Ik denk dat we al een jaar of acht of tien samenwerken. En de contracten die we daarover hebben, uh, hebben het wel over dat wij dit door gaan trekken met alle parken.
5: En kan ik dit als particulier ook kopen?
6: Uh,
9: het voelt goed. Zover ik weet nog niet, uh, maar misschien is dat wel een, een tip voor Landal om misschien als mensen hier lekker geslapen hebben... niet alleen het bed, maar ook de kussens en de dekbedden... duurzaam kunnen kopen. Misschien wel hier in de winkel. Ja.
5: Ik heb zin om te gaan liggen.
9: Ja. <laughs> <laughs> dat kan ik me voorstellen.
5: Nog even naar Maurits Groen, bekend duurzaam ondernemer. Als we even inzoomen, hoe vindt u dat Landal het heeft aangepakt kijkt u daarnaar?
6: Ik denk dat er een aantal maatregelen uh, zeg, absolute no-regret dingen zijn, hè. dus isoleren dat is natuurlijk altijd goed. Daar begint het mee. Uh, ramen, uh, alle andere dingen ook, uh, elektrificeren van de, van de energievoorziening idem dito. Ik denk dat uh, de verwarming met name dat dat uh, in heel, heel snel tempo vervangen gaat worden door uh, infraroodpanelen. Oh, ja. ja, Infrarood, dat is uh, ja, in feite de zon aan het plafond, ja. om het maar of van de muur. En dat gaat met, met straling, je verwarmt uh, de mensen, je verwarmt de spullen en niet de lucht. Ja. En, en uh, als je dat met convectie doet, met radiatoren, en die worden dan nu weliswaar uh, elektrisch aangedreven. Uh, ja, dan verwarm je in feite de lucht die naar het plafond toe gaat. Ja. Nou, daar zit je zelf niet als mens, dus dan moet er een circulatie plaatsvinden. Dan krijg je het koud doordat er lucht langs je huid strijkt. Dat is vaak het gevoel van kou. Zo moet je nog meer energie gebruiken. Terwijl infrarood is in feite uh, alleen datgene verwarmen wat je verwarmd wil hebben. En dat kan elektrisch. Het is veel minder installatie, veel minder onderhoud, veel minder volume, geen lawaai, geen stoffen. Dus dat is echt een, de volgende stap naar mijn Dus idee.
5: hadden u even om advies moeten vragen, zegt u
0: eigenlijk?
6: Nou, ik, ik denk dat... Kijk, het heeft 40 jaar geduurd voordat in Nederland het woord uh, warmtepomp een beetje ingeburgerd raakte. Dus doet uh, u nu is, elke dag? Nu hoor je het elke dag, omdat de bus is, we moeten van het gas af. Nou, dat, denk ik denk dat dat een goed idee is op zich. Uh, maar als dan dat het enige is wat, wat nu zo langzamerhand een beetje bekend is... ja, dan is dat uh, waar je mee aan de slag gaat, want je hebt geen alternatief. Maar ik denk dat heel snel die thermische infraroodpanelen het gaan overnemen. Hebt u al geboekt voor
5: een van de huisjes?
6: Nou, ik heb, ben vroeger, uh, net even over gehad... op heel veel van de parken van Landau geweest met mijn kinderen toen ze klein waren... Maar die zitten nu in een leeftijd dat ze allerlei andere dingen doen. Dus misschien dat ik over een paar jaar als opa hier weer terugkom. Ja. Dat zou heel goed kunnen, want ik heb daar goede herinneringen aan. Ja. En de
5: kans wordt steeds groter dat wie boekt bij Lando Green Parks... terechtkomt in een duurzame woning. Dat vertelt Tanje Roeleveld, duurzaamheidsmanager bij Lando.
4: We hebben nu al een aantal... Uh, projecten uh, die, waarbij nieuwbouw energie neutraal wordt neergezet. Dat doen jullie? Dat doen we, ja. He, dus ook dat samen met een partner van Wijnen, Recreatiebouw, waarbij we woningen ontwikkelen. Het is dus afgelopen keer in de Moesel, Montreal, uh, 74 woningen energie neutraal. Um, maar het maar... is nog
5: niet standaard?
4: Uh, nou, wij zeggen dat dat nu standaard moet zijn. Oké. Okay. Ja, ja, absoluut. Dus daar dat... kunnen we landbouw aan houden? Nou ja, er zijn natuurlijk nu ook plannen die nu in de pijplijn zitten, waarvan, uh, uh, waar dat nog niet uh, in zit. Hè. Dus de planvorming duurt vaak nog te lang, het duurt soms jaren uh, voordat iets daadwerkelijk er komt. En dan ligt het plan er al en is het heel lastig om, hè, dus kan ik nu beloven alles is energie neutraal wat we nieuwbouw opleveren? Nee, in de toekomst wel, uiteraard. Ja. En van het gas af is ook helemaal geen discussie meer.
5: Wat heeft het nou gekost, het duurzaam maken van deze woningen?
4: Ja, dat is natuurlijk een ingewikkelde vraag. Hier hebben heel veel leveranciers samen aan meegewerkt.
5: Jullie weten het toch? Je, je glimlacht.
4: Ja, nou dat is iets waar we in die zin van weg willen blijven uh, in dit geval, omdat um, uh, het een, een heel, er zit meer in dan alleen uh, isolatie en een warmtepomp. Er zitten heel veel uh, uh, meetinstrumenten in, wat misschien al een paar duizend euro kost, die, uh, die je natuurlijk niet overal hoeft te installeren, maar voor dit project relevant is. En daarnaast zit er uh, een nieuwe keuken uh, in, dat hoeft ook natuurlijk niet altijd. Dus ik denk, juist ook als je gaat praten in de optelsom van al die maatregelen, dat het inderdaad een heel aanzienlijk bedrag is. Maar het gaat echt uiteindelijk niet, gaat het over welke stappen moeten we ja. allemaal nemen en wat zijn effectieve maatregelen. Maar
5: het is natuurlijk relevant voor particulieren om te weten, wat kost het me om mijn eigen woning duurzaam te maken?
4: Ja, en daar denk ik dat dat heel erg lastig is, want de maatregelen zullen altijd moeten worden bekeken naar een individueel huis. Hè. Wat hier werkt, of misschien blijkt mm -hmm. straks niet werkt, hoeft niet te werken in een andere woning.
5: Heb jij er zelf al geslapen?
4: Nee, ze zijn ook echt net af. Dus helaas, ik heb wel vannacht op dit park geslapen. Maar helaas niet in, de, in deze, deze accommodatie. Maar ik hoop dat wel een keer te kunnen doen. Ja.
5: Dan nog even naar Laura de Jong. Die samen met partner en twee zoons een weekend logeerde in een van de modelwoningen. Wat waren verder verschillen die jou opvielen? Ten opzichte van wat je gewend bent hier thuis.
2: Oeh. Niet zoveel eigenlijk. Ik vond de bank lekker zitten. Dat ik dacht, deze bank wil ik thuis ook wel. het is een
5: bank die uh, ja, uit elkaar kan. En er ja. kunnen onderdelen worden vervangen. Hè, zodat je er veel langer mee kunt doen.
2: Ja, ja want dat is natuurlijk. Uh, ik ben zelf veel bezig met duurzaamheid. En een bank is best een lastig uh, onderwerp om uh, duurzaam te maken. Hè. Katoen is best vlekgevoelig bijvoorbeeld. En, uh, yes. Tot Tot dag, dag.
5: Luc en uh, Jeroen gaan uh, een stukje wandelen geloof ik. Hè? Ja.
6: Dag.
2: Dag. <laughs> dag. dag. <laughs> Um, dus een bank is heel moeilijk en een bed ook, omdat je nou eenmaal gewoon aan, aan bepaalde praktische dingen moet voldoen. Maar ik las dus inderdaad dat ze bij de bank, dat die heel makkelijk in ieder geval uit elkaar kan, gehaald kan worden, waardoor onderdelen weer uh, recyclebaar zijn. Maar de bank zat ook heel lekker, dus dat mm. is ook... Uh, ja, en verder... Ja, ik vond het heel, heel comfortabel, zeg maar, dus... Um,
5: het is natuurlijk ook extra geïsoleerd.
2: Precies, ja. En dat is dus, het was lekker weer. Dus ik denk dat de zon misschien ook mee verwarmd heeft die, die, dat weekend. Maar als je binnen was, het was gewoon heel behagelijk. Gewoon niet heet, want daar hou ik ook niet van. Maar gewoon, uh, ja. We
5: zitten nu bij jou op de bank ja. in, in Den Haag. Volgens mij is het een jaren dertig huis. Ja, klopt. Ja. Ja. Misschien wat minder geïsoleerd, kan ik me voorstellen.
2: Ja, klopt. Dat zou zeker nog beter kunnen. We hebben wel dubbel glas, gelukkig.
5: Dus je merkt dan wel verschil?
2: Ja, zeker, ja.
5: Mm. Ga je erover bloggen ook, over deze vakantiewoning?
2: Ja, dat is uh, zeker, ben ik dat van plan. Um, ik ga in ieder geval ook alle tips delen van wat er in de omgeving te doen is. En ik merk uh, dat mensen het wel heel verrassend vinden ook. Uh, het is niet iets waar ze over nadenken van dat je verven kunt recyclen. Maar als je dat dan vertelt, vinden ze dat wel heel bijzonder en uh, interessant. Dus ja, dat ga ik zeker vertellen.
5: Laura's site is LauraAndJames.com. En wil je meer weten over de duurzame modelwoningen op Landal-Twenhaarsveld? Kijk dan op landal.nl Groen verrassendgroenleven. Dit was een speciale aflevering van De Vooroplopers. Een podcast van Maarten Dallinga over duurzame energie. In samenwerking met Green Choice en dit keer ook met Landal Green Parks. Enthousiast, leuk als je deze podcast deelt. En je kunt je ook abonneren via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.
4: Thank you.